0: Willkommen zur dritten Folge von Bildung und Entfaltung, der BELL Volksschulpodcast. Heute sprechen wir im BELL volksschul über ein Thema, das jedes Jahr um diese Zeit viele Eltern beschäftigt. Es geht um das Thema Schuleintritt, also den Übergang vom Kindergarten zum Schulkind, aber auch um das Thema Schulwechsel zum Beispiel in eine weiterführende Schule. Besonders möchte ich in diesem Zusammenhang auch das Thema nicht ohne meinen besten Freund bzw. nicht ohne meine beste Freundin eingehen. Bei uns in der Bell ist der Anmeldeprozess für die kommende erste Klasse gerade voll im Gange. Aber auch viele Eltern der vierten Klasse fragen mich um Rat, welche Schule ich für ihre Tochter bzw. für ihren Sohn empfehlen kann. Nach den Open Days Anfang November gibt es bei uns jetzt die persönlichen Gespräche mit den Eltern. Da ist es mir besonders wichtig, die Eltern oder besser gesagt die Familie besser kennenzulernen. Wir unterhalten uns zum Beispiel über die Arbeit der Eltern, über die Wünsche und Erwartungen, die sie an die Bell haben, über Interessen und Vorlieben der Kinder. Mir geht es dabei einfach darum, die Eltern besser kennenzulernen, weil es im Schulalltag für mich unheimlich wichtig ist, dass Eltern, Lehrer, Lehrerinnen, die Schulleitung und natürlich die Schüler und Schülerinnen ein Team bilden. Und da ist es natürlich günstig, wenn man die gleiche oder zumindest in etwa die gleiche Vorstellung von Bildung und Schule hat. Wenn das nicht der Fall ist, dann kann es schnell zu Problemen kommen. Und das möchte ich so gut wie möglich gleich im Vorfeld vermeiden. Wenn jetzt zum Beispiel Eltern möchten, dass ihr Kind sich den Tag völlig frei einteilen kann, also ohne Vorgabe von Lehrerinnen und Lehrern, so würde das zum Beispiel nicht zum BELL-Konzept passen. Genauso aber auch, wenn Eltern vom Frontalunterricht total überzeugt sind und meinen, dass das die einzige sinnvolle Art ist zu unterrichten, dann würde die BELL auch nicht die passende Schule sein. Neben den Elterngesprächen finden derzeit auch die Schnuppervormittage für die Schulanfänger und Schulanfängerinnen statt. Und zwar werden diese dann zu uns in die Bell eingeladen und dürfen bei uns einen Vormittag in der Schule verbringen. Also einmal für einen Tag Schulkind sein. Während dieses Vormittags machen wir mit den Kindern einen Schulreife-Test, der auch für uns gesetzlich verpflichtend ist. Äh, Test klingt jetzt vielleicht ein bisschen abschreckend. Äh, eigentlich ist es so eine kleine Überprüfung. Und zwar überprüfen wir dabei einfache Fähigkeiten, die Kinder dann zum Schuleintritt können sollen, wie zum Beispiel etwas ordentlich und schön ausmalen, reimen, äh, zum Beispiel bis zehn zählen, die Farben erkennen. Ich lese dann immer auch gern eine Geschichte vor und stelle den Kindern dann Fragen, dazu, die sie mir dann beantworten sollen. Außerdem dürfen die Schulanfänger und Schulanfängerinnen dann gemeinsam mit einigen Schülern und Schülerinnen der Bell etwas basteln und sie dürfen die Jausenpause gemeinsam verbringen. Die meisten Kinder haben kein Problem damit, einen Vormittag mit Kindern und Lehrerinnen zu verbringen, die sie eigentlich nicht kennen. Ich muss ehrlich sagen, das überrascht mich immer wieder, dass die Kinder da so tüchtig sind, aber ich glaube, sie merken sehr schnell, dass wir gemeinsam ein paar schöne Stunden verbringen wollen und fühlen sich dann sehr schnell wohl in der Bell. Manchmal gibt es schon ein paar Anfangsschwierigkeiten, die aber bei fast allen Kindern innerhalb kürzester Zeit gelöst werden können und dann haben die Kinder viel Freude bei uns in der Bell. Ich kann mich da zum Beispiel noch an einen Buben erinnern, der mit seiner Mutter in der Garderobe gesessen ist und unheimlich geweint hat, weil er einfach nicht den Mut hatte mitzugehen. Ja, die Mutter war dann schon etwas verzweifelt, weil sie gedacht hat, so, das war's jetzt mit einem Platz in der Bell. Aber beim zweiten Termin hat das ohne Probleme geklappt und er ist dann auch bei uns in die Schule gegangen und hat die ganzen vier Jahre hat's nie wieder ein diesbezügliches Problem gegeben. Ja, meist Ende Jänner bekommen dann die Eltern Bescheid, ob ihr Kind einen Platz in der nächsten ersten Klasse bekommt. Und wenn es dann soweit ist, dann also gibt's, muss auch die endgültige Entscheidung für die passende Schule getroffen werden. Und da sehen sich manche Eltern dann für ein Problem gegenüber, dass ihre Tochter oder ihr Sohn nicht in die von ihnen gewählte Schule gehen wollen, ja, weil sie eben lieber mit dem besten Freund oder der besten Freundin beisammen sein möchten. Und die gehen möglicherweise eben nicht in die gleiche Schule oder haben vielleicht dort auch keinen Platz bekommen. Ja Nun stellt sich für diese Eltern die Frage, kann oder soll ich gegen den Willen meines Kindes die Entscheidung für die passende Schule treffen? Jedes Jahr habe ich Eltern, die mich mit dieser Frage konfrontieren. Einige können ihr Kind davon überzeugen, dass es in die von ihnen gewählte Schule geht. Und andere überlassen dann schlussendlich die Entscheidung äh, den Kindern, weil sie einfach keine Möglichkeit sehen, äh, ihre Entscheidung dem Kind irgendwie schmackhaft zu machen. Mein Name ist Eva Kirchmeier, ich bin Schulleiterin der Bell und ich habe mir heute als Gesprächspartnerin Frau Michaela Köck eingeladen. Frau Köck zeichnet etwas ganz Besonderes aus, weil sie ist Mutter von vier Kindern, was ja heutzutage schon einen seltenen Wert hat. Mit vier Kindern, die alle im schulpflichtigen Alter sind, macht man, wie ich auch von mir selbst weiß, viele unterschiedliche Erfahrungen mit dem Thema Schule und natürlich auch dem Thema Schulwechsel. Alle vier Kinder der Familie Köck sind mehr oder weniger lang in die Bell gegangen oder gehen auch noch in die Bell. Warum das so ist, werden wir in diesem Podcast noch besprechen. Frau Köck hat mit ihren Kindern natürlich viel Erfahrung mit dem Thema Schulwechsel gemacht. Ihre beiden Söhne Lorenz und Severin haben zum Beispiel schon während der Volksschulzeit von der Montessori-Schule in die Bell gewechselt. Lorenz war damals in der dritten Klasse und Severin in der zweiten Klasse. Ihre beiden Töchter Franziska und Elise sind von Beginn an in die Bell gegangen, wobei Franziska heuer schon in die vierte Klasse geht, also bald wieder ein Schulwechsel in eine weiterführende Schule ansteht. Und Elise hat im Herbst mit der ersten Klasse begonnen, also ist bei ihr der Wechsel vom Kindergarten in die Schule gerade erst gewesen. Frau Köck, schön, dass Sie da sind und wir gemeinsam über dieses spannende Thema Schulwechsel sprechen können. Ja, ich habe jetzt gerade eine erzählte dass äh, Ihre Söhne äh, von der Montessori-Schule in die Bell gewechselt haben. Wie sind Sie da generell auf die Idee von einem Schulwechsel gekommen, was ja eher untypisch ist, sage ich, während der Volksschulzeit, die Schule zu wechseln? Dann würde mich auch noch interessieren, warum gerade die Bell? Wie sind Sie da auf die
1: Bell aufmerksam geworden? Hallo, freut mich, dass ich da sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Der Wechsel unserer Kinder ähm, ist im Corona-Jahr passiert. Also im März 2020 hat sich auch für uns sehr viel verändert und der sichere Rahmen hat sich für die Kinder einfach verändert. Wir haben dann befunden, mein Mann und ich, dass wir diesen sicheren Rahmen aber wiederherstellen wollen und haben so begonnen, uns nach einer anderen Schule umzusehen. Das war dann im Mai 2020 und es haben andere Eltern aus der Schule, in der unsere Kinder schon gewesen sind, auch in die Bell gewechselt. Deswegen war das für uns das Naheliegendste, weil wir schon drei Familien kannten, die ihre Kinder in die Bell gegeben haben, direkt von der Montessori-Schule. Also haben wir uns gedacht, ja, Montessori funktioniert mit Regelschule in Kombination und ja, da war die Bell für uns dann die erste Wahl. Und dann kam es schnell zu einem Erstgespräch, zuerst mit uns, mit den Eltern, dann mit den Kindern. Und überraschenderweise konnten die Kinder dann ja schon sehr schnell innerhalb des Schuljahres noch wechseln.
0: Und wie war das jetzt für die Kinder oder wie, wie kann man sich das vorstellen? Ich sage mal, die Idee ist einmal, denke ich, bei Ihnen als Eltern entstanden, eine Schule zu wechseln. Wie haben Sie dann das den Kindern ja
1: erzählt oder mit ihnen gesprochen darüber? Wie, wie, wie kann man sich das vorstellen? Also es war natürlich eine Ausnahmesituation insgesamt. Also die Kinder waren ja schon im Homeschooling daheim was gut funktioniert hat. Wir hätten auch das Homeschooling gerne ähm, noch verlängert ähm, für die Kinder. Ich habe sie von daheim aus betreut. Geplant war schon wieder ein Zurückkehren in, äh, in die Montessori-Schule. Gleichzeitig war es dann, ja wie, also wie ich schon gesagt habe, der sichere Rahmen war einfach nicht mehr da. Und und es war für uns klar, Also von uns war diese sichere Einstellung da. Wir wollen, dass unsere Kinder einfach Sicherheit haben und ähm, Schule wechseln können und mit dieser Klarheit haben wir das den Kindern noch präsentiert und haben ihnen gesagt, wir sehen die Unsicherheiten, die es gibt, wir nehmen die wahr, wir versuchen sie nicht zu bewerten, sondern für uns, den Rahmen für uns so zu ändern, dass er für uns wieder passt in dem Setup, weil das Ziel war natürlich, dass möglichst alle Kinder in die in die gleiche Schule gehen, alles, was einem so wichtig ist, was man berücksichtigt, der Anfahrtsweg zur Schule, dass, dass die Kinder einfach eine gute Ausbildung haben schon in der Grundschule und besonders dort und ähm, eine kleine Schule mit einem, in einem familiären Rahmen und in dem das Team gut zusammenarbeitet. Das hat sich für uns herauskristallisiert, war wichtig und das haben unsere Kinder verstanden. Die waren dann in dem Alter, ähm, die Franziska war damals äh, sechs und der Lorenz äh, war, der war schon neun und ähm, das haben wir ihnen ganz klar gesagt und das haben sie auch verstanden, ja. Und wann da irgendwie so mal, oft ist
0: es ja so, dass die erste Zeit in einer neuen Schule dann spannend ist und sagt, okay, da lerne ich neue Leute kennen, neue Kinder. Aber manchmal kommt dann so ein bisschen ein, ich sage ein, bisschen ein Einknicken oder so, dass, dann, dass man dann das Gefühl hat, okay, jetzt gibt es doch Schwierigkeiten oder besondere Herausforderungen, mit denen man vielleicht gar nicht gerechnet hat. War das bei Ihnen einmal so der Fall? Oder? Es ist
1: bei uns natürlich jedes Kind unterschiedlich mit der Situation umgegangen. Der Lorenz, der ja gewusst hat, dass er nur ein Jahr in der Bell zur Verfügung hat, hat sich sehr stark fokussiert auf Lerninhalte und auf das Ankommen in der Klasse, seine Position dort zu finden, seine Rolle. Beim Severin war es ein sehr warmes, willkommenes Aufnehmen in die Klassengemeinschaft. Also da haben wir auch nie gemerkt, dass er dann neu wäre. Also er hat jetzt zwar nur ein Jahr verpasst, gleichzeitig war es aber nach zwei Wochen oder nach drei Wochen schon so, als wäre es, nie anders gewesen. Und das hat ihn gut durch die ganzen vier Jahre in der Volksschule begleitet und hat ihn ähm, super gestärkt. Die Franziska ist ganz neu in das Schulthema hineingekommen, hat aber schon drei Jahre Montessori-Erfahrung gehabt. Und wenn man ähm, sich ein bisschen schon mit Montessori auseinandergesetzt hat, dann heißt das drei Jahre schon arbeiten mit Materialien. Und die Franzi war natürlich super neugierig und wissbegierig. Und das hat sie sich jetzt bis zur vierten Klasse erhalten und es war eine tolle Zeit und ist immer noch eine tolle Zeit. Sehr gut
0: bezüglich, weil ich ja auch bei meinem Intro auch gesagt habe, es geht auch nicht ohne meine beste Freundin, nicht ohne meinen besten Freund. War das so ein Thema? Weil ich denke, wenn man schon eine doch relativ lange Zeit in der, diesem Fall in der Montessori-Schule war, war das dann ein Thema, dass die Freunde dann nicht mehr in die gleiche Klasse gegangen sind? Oder, oder wie kann man sich das vorstellen? Diese, sind diese Freundschaften, gibt die noch? Oder, oder hören
1: die dann auf und findet man andere Freunde? Wie war das bei ihren Kindern? Ja, das... Ähm das gibt es alles, auch da wieder in jeder Form. Der Lorenz, der Älteste, hat nach wie vor Kontakt zu Freunden noch aus seiner Montessori-Schule und hat den Kontakt aktiv aufrechterhalten. Der Severin hat wieder Kinder aus der Montessori-Schule wieder getroffen und hat auch noch Kontakt. da Erst vor kurzem beim Weihnachtstheater haben sie sich da zu dritt oder zu viert wieder gefunden und sich gleich wieder für den Jänner was ausgemacht und ähm, haben sich bei uns zu Hause getroffen und haben einen super schönen Nachmittag miteinander gehabt. Also das geht sicher auch weiter, diese Freundschaften bleiben. Und die Franziska hat ganz viele neue Freundschaften geschlossen. Die Möglichkeit hatte sie davor nicht in der gleichen Form. Das war für uns auch sehr schön zu beobachten, dass sie mit so vielen gleichaltrigen Kindern in einem Klassenverband sein kann und dort ganz viele Freundschaften entstanden sind. Und ich glaube, das hat die Franzie auch sehr bereichert. Mhm. Also ja,
0: wenn wir jetzt schon von der Franziska sprechen, das ist ja eben auch, wir haben jetzt den Schulwechsel einerseits eben während sozusagen der Schulzeit von einer Schule in die andere, also während der Volksschulzeit in dem Fall. Ein sehr ähnliches Thema oder im Prinzip die gleichen Gedanken beschäftigen sich ja, mit denen beschäftigen sich auch Eltern von Schulanfängern. Das heißt, Kinder sozusagen, die das letzte Jahr gerade in den Kindergarten gehen und dann in die Schule kommen. Da geht es jetzt nicht um den Schulwechsel, sondern um den Schuleintritt in generell sozusagen in das Schulleben. Aber da können sich ja auch ganz ähnliche Herausforderungen den Eltern stellen. Ich werde immer wieder mit dem Thema konfrontiert, dass die Eltern zwar von dem Konzept der Bell begeistert sind und sich unbedingt einen Platz für ihr Kind bei uns wünschen, aber dann es doch hin und wieder Widerstände von dem Sohn, von der Tochter gibt, die lieber in die gleiche Schule gehen möchten, wie die Freundin oder der beste Freund. Jetzt ist es ja bei den beiden Mädchen, also bei der Franziska und bei der Elise so gewesen, dass sie vom Kindergarten dann gewechselt haben. Soweit ich mich erinnern kann, war es bei der Franziska so, dass sie ja ohne irgendeine Freundin oder so gekommen ist von, ihrer, von ihrem Kindergarten. Die Elise, glaube ich, hat zwar hat eine Freundin mitgenommen. War das ein Thema für die Franziska zum Beispiel, dass sie gesagt hat, na, ich möchte aber eine Freundin zumindest mitnehmen. Ich kenne ja dort nie jemanden oder, oder war das eigentlich für sie ganz
1: problemlos, da einfach äh, zu mal, neugierig zu kommen und zu schauen, was wird da passieren? Genau so war es. Also Franzi war super neugierig, hat natürlich die Sicherheit ihrer beiden großen Brüder gehabt. Das hat vermutlich vieles erleichtert. Und ja, sie hatte, sie hatte davor immer die Orientierung an ältere Kinder, weil in der Montessori-Schule ja alters heterogene Klassenverbände zusammengekommen sind. Und daher gab es so diese Best Friend ähm, überhaupt nicht bei der Franzis, war für sie überhaupt kein Thema wichtig, war es, dass die Brüder da waren, dass wir sagen, die Schule ist gut, mach das. Okay, sehr gut, sehr <lacht>
0: gut. Ja, und, und bei der Elise, die ist ja dann, äh, also die hat heuer dann mit der ersten Klasse begonnen äh, und da ist ja eine, sie hat eine, eine Freundin mitgenommen. War das für sie jetzt wichtig, dass die Freundin mitgegangen ist oder eher für die Freundin, dass die Elise da war
1: oder, oder wie war es bei den beiden? Die Elise weiß auch ganz genau, was sie will und hat auch da einen ganz... Äh, klaren Zug zum Tor gehabt, also ich glaube für sie wäre gar nicht in Frage gekommen, in eine andere Schule zu gehen, weil die drei großen Geschwister gehen dorthin, damit war das für sie klar, sie kennt die Schule ja auch schon, seit sie zwei Jahre alt ist, war immer wieder auf Besuch da, war bei einem Elterngesprächen dabei, war bei, bei den Einstellungsterminen dabei, als die Kinder zum ersten Mal da waren und ich glaube für sie gab es gar keine andere Option. Mein Mann und ich haben uns schon noch eine zweite Option noch überlegt, weil wir so wohnen, dass eine andere Volksschule für uns örtlich näher ist und wir haben dann einfach für uns überlegt, wie würde sich unser Alltag dann gestalten mit den Kindern, mit der Bring-Abhol-Situation, wie wäre es ähm, im Krankheitsfall, wie wäre es, wenn sich jemand in der Schule verletzt und spontan zu holen wäre und haben alle diese Parameter gegeneinander abgewogen. Natürlich war auch das Thema Freunde im näheren Wohnumfeld auf dieser Checkliste zu finden und wir haben uns wieder für die Belle entschieden und das war auch wieder gut so.
0: Ja, also das Thema, das höre ich auch immer wieder. Also so von Eltern, die halt vielleicht auch, sie wohnen ja auch am Stadtrand von Linz, also die, wo der Schulweg schon ein bisschen länger ist, die weiter weg wohnen, die vielleicht auch dort schon in den Kindergarten gegangen sind. Das heißt, schon Freunde im eigenen Ort haben. Und da kommt immer wieder die Frage, na ja, kann ich das meinem Kind sozusagen antun, es aus dieser, ja, aus dieser Umgebung herauszureißen. ja in der Nachbarschaft vielleicht Kinder, die dann den gleichen Schulweg hätten oder so. Was würden Sie diesen Eltern raten? Ich sage dann oft, naja, es ist doch eine wichtige Entscheidung und ähm, man muss sich halt überlegen, welche Schule ist die richtige für mein Kind. Was, was ist jetzt für Sie als Mama, was, was für Sie, wie denken Sie da darüber? Was ist, was ist Ihrer Meinung nach da wichtig oder was kann man solchen Eltern vielleicht ein bisschen als, äh, als Hilfe
1: mitgeben bei dieser Fragestellung? Wie Sie ja wissen, sind wir 2016 aus Niederösterreich nach Linz gezogen. Das war... Eine große Veränderung für uns als Familie. Wir hatten damals ähm, erst drei Kinder im Alter von zwei bis sechs Jahren und viele haben uns applaudiert und als äh, sehr mutig empfunden, dass wir das tun und uns äh, bestärkt, das zu machen und ganz toll gefunden. Und es kam ganz oft der Satz, ich würde das auch so gern machen, weil wir trauen uns das nicht. Und für uns war aber ganz klar, wir machen das, weil wir können das. Und ich glaube, das haben wir unseren Kindern sehr gut vermittelt über die Jahre. Ähm, wir haben natürlich auch mit dem Schulwechsel von der Montessori-Schule in die Bell auch überlegt, hm, wieder ein Schulwechsel, wieder so eine große Veränderung für so junge Kinder. Und für mich kam dann aber gleich der Gedanke, diese Veränderungen sind positiv und, und das Leben lebt von Veränderungen. Und wenn wir diese Veränderungen wohlwollend begleiten und unseren Kindern das Gefühl geben, wir wachsen daran, an all diesen Veränderungen, dann wird das auch unseren Kindern gelingen. Wir sind die besten Vorbilder und ähm, das lässt uns immer so weitermachen.
0: Mhm. Ja, also das... Ähm das Thema Veränderung, das ist auch was, wo da möchte ich auch gern äh, noch was dazu sagen, weil für mich persönlich ist Veränderung äh, etwas, ja, was am Anfang vielleicht für viele mal unangenehm ist. Ja, es ist eben eine eine Herausforderung für viele Menschen, nicht nur für Kinder, äh, die man vielleicht auch eher mal vermeiden möchte, weil man kommt da halt aus seiner Komfortzone heraus. Und ich kann mich erinnern, wie das für mich war, als ich die Schulleitung der Bell übernommen habe. Äh, ich war ja davor lange Zeit eben mit meinen vier Kindern zu Hause, war Mutter und Hausfrau und habe mich ja in dieser Rolle eigentlich sehr wohl gefühlt und auf einmal kam die Möglichkeit, eine Schule zu gründen äh, und eine Schule zu leiten und das war zwar auf der einen Seite für mich eine spannende Herausforderung, die ich natürlich gerne machen wollte, aber auf der anderen Seite eben einfach ein, ein bekanntes Terrain wird verlassen. Was kommt da auf mich zu? Wird das alles gut funktionieren? Und ich habe mich dem gestellt und im Endeffekt hat es für mich einfach wirklich ausgezahlt, weil ja, sonst würde ich jetzt zum Beispiel nicht hier sitzen und mit ihnen plaudern können. Ich habe viele Dinge erlebt, die teilweise nicht sehr angenehm waren, aber ich finde einfach jede Veränderung, die vielleicht am Anfang schwierig ist, hat einfach ein unheimliches Potenzial für die persönliche Entfaltung. Und das ist ganz egal, in welchem Alter das ist. Das ist für ein Kind genauso wie für einen Erwachsenen. Und ich sage oft zu den Eltern, dass man Kindern viel mehr zutrauen kann, als sie oft glauben. Also manche Eltern meinen, na, da, ja, da, das ist irgendwie, da, was tue ich meinem Kind da an? Und ich reise da einfach aus einer gewohnten Umgebung heraus. Aber Kinder wachsen so wie wir alle, wächst man einfach mit den Herausforderungen. Und ja, beim Eintritt in die Schule, ich denke, das ist einfach so eine ganz wichtige Entscheidung, Entscheidung, die meiner Meinung nach einfach die Eltern treffen müssen für ihr Kind. Also da ist es für mich ganz klar, die Eltern geben die Linie vor. Die Eltern sollten sich natürlich selbst zuerst einmal gut informieren und für sich selbst diese Entscheidung treffen und dann die Verantwortung auch für ihr Kind übernehmen. Ich höre dabei immer so, naja, lesen, schreiben und rechnen, das kann man in jeder Schule lernen und das ist, passt auch die Schule ums Eck. Aber für mich geht es in der Volksschule oder gerade in der Volksschule äh, um viel mehr als dieses Grundwissen zu vermitteln. Meine langjährige Erfahrung hat mir einfach gelernt, äh, dass Kinder gerade in dem Alter sage ich mal zwischen sechs und zehn Jahren, eigentlich auch noch früher schon im Kindergarten, aber vor allem, weil wir ja jetzt um die, über die Volksschulzeit sprechen, also in dieser Zeit zwischen sechs und zehn Jahren lernen die Kinder auch unheimlich viel im Bereich zum Beispiel sozialer Kompetenzen sie lernen sich zu präsentieren, sie lernen in einem Team zu arbeiten und im Team arbeiten, das ist jetzt für mich nicht so ja mit der besten Freundin oder mit dem besten Freund, sondern auch vielleicht einmal mit jemandem, mit dem ich eigentlich nicht so gern zusammenarbeite. Oder wie es bei uns in den Projekten oft ist, dass die Kinder von der ersten bis zur vierten Klasse in einem Team zusammenarbeiten. So ein Erstklassler äh, ja, in den ersten Wochen, in denen in der Schule ist, können viele Erstklasse oder Großteil natürlich nicht lesen und schreiben. Ja, Jetzt ist so ein Kind bei mir, aber in der Gruppe, in meinem Team und es sollte auch irgendwie sinnvoll beschäftigt werden. Das heißt, ich muss mir jetzt einfach auch als Team überlegen, wie kann ich dieses Kind da mit einbeziehen und das sind so, finde ich, unheimlich wichtige Lernprozesse und also das finde ich wichtig und ähm, da ist es auch notwendig, dass man halt dann auch diesen passenden Rahmen für ein Kind sucht und wenn ich jetzt als Eltern mich für diese Schule entschieden habe und sage, ich möchte, dass mein Kind in diese Schule geht und mein Kind aber dann sagt, ja, aber ich möchte meine Freundin mitnehmen und das funktioniert dann aus unterschiedlichen Gründen vielleicht nicht, dann denke ich, ist schon wichtig, dass die Eltern hier die Entscheidung treffen. Und dem Kind das auch so, wie Sie das jetzt gesagt haben, für sie war das klar, sie schaffen das als Familie und sie machen das und es war dann für die Kinder auch kein Thema. Und es ist das auch, was ich persönlich sehr oft erlebt habe, wenn ich oder ich, mit meinem Mann oder wir als Familie uns für etwas entschieden haben, äh, und es dann gemeinsam gemacht haben, hat es auch immer gepasst. Also, ich glaube, dass Kinder das sehr stark spüren. Steht meine Mama, mein Papa, stehen die da jetzt dahinter oder äh, haben die selber noch Bedenken? Also, da sage ich immer zu den Eltern, bitte überlegen Sie sich das einfach gut. Es geht zum Beispiel auch oft, wenn die Kinder dann äh, nach der vierten Klasse Volksschule in eine weiterführende Schule gehen. Da sage ich dann immer, ich finde es immer am besten, wenn man sich schon in der dritten Klasse Volksschule mal als Eltern ein bisschen ein Bild macht von den weiterführenden Schulen, einmal ohne Kind, einfach einmal schauen, ja, wie gefällt mir die Schule? Eben, das ist natürlich auch sicher ein Thema, wie weit ist die Schule weg von zu Hause, welche Schwerpunkte hat die? damit ich dann in der vierten Klasse mit meinem Kind sage ich ich sage immer zwei höchstens drei Schulen gemeinsam anschaue weil ein Kind in dem Alter oder je jünger es ist desto schwieriger ist es einfach eine Entscheidung zu treffen oder sich ja etwas zu wählen kann mich in dem Zusammenhang da zum Beispiel auch erinnern das war bei meinen Kindern oft sind sie in eine schwierige Situation gekommen wenn sie zum Beispiel einen Oma oder Opa Tag gegeben hat und die haben Omas und Opas haben sich dann so irgendwie als schönen Abschluss gedacht sie gehen mit den Kindern ins Spielzeuggeschäft und sie hineingegangen und haben den Kindern gesagt, du darfst dir irgendetwas auswählen. Und es war natürlich für die Kinder die totale Überforderung, ja. weil irgendetwas auswählen, dort wo es so viele schöne Sachen gibt, das ist ganz, ganz schwierig. Und ich habe dann immer zu meinen Eltern oder zu Omas und Opas auch gesagt, bitte, es gibt zwei Dinge vor oder vielleicht drei und sag, wähle dir aus diesen was aus. Und ich finde das Gleiche ist auch bei der Schule. Also wenn man den Kindern viele unterschiedliche Möglichkeiten gibt, Kinder können in dem Alter gerade, sage ich jetzt einmal fünf- oder sechsjährige Kinder, die wissen ja gar nicht, was das für einen weiteren Lebensweg bedeutet, die eine oder andere Schule. Und eine Freundin ist vielleicht jetzt noch meine Freundin und ist vielleicht in zwei Monaten habe ich eine ganz andere Freundin gefunden oder einen anderen Freund in der nächsten Klasse. Also ich glaube, diese Veränderung, das kann man einem Kind einfach auch zutrauen. Also ich bin da ganz bei Ihnen. Also ja, wenn man das als Familie oder als Eltern entscheidet, dann bin ich überzeugt davon, dass die Kinder das dann auch annehmen können. Jetzt habe ich gerade noch den Schulwechsel angesprochen äh, vom Ende der Volksschulzeit in die weiterführende Schule. Auch das haben Sie ja schon zweimal erlebt. Wie gesagt, ich habe jetzt ein bisschen zu erzählt von meiner Seite, dass ich es eben gut finde, sich zuerst einmal als Eltern einmal ein bisschen einen bisschen Überblick zu verschaffen, welche Schule kommt überhaupt in Frage. Wie war das bei Ihnen? Frau Köck, haben Sie das auch so gemacht? Oder, oder wie sind Sie dann zu der Schule gekommen, wo Ihre Kinder jetzt hingehen?
1: Wir haben tatsächlich genau die gleiche Erfahrung gemacht. Also wir haben uns am ältesten dem Lorenz drei Schulen in die engere Auswahl gestellt. Wir haben uns dann erschwert durch diese Corona Pandemie, die damals in dem 20er Jahr war. Wir haben uns mal eine Schule von außen angesehen. Das fand ich besonders atmosphärisch und der Lorenz hat dazu nur gesagt, ich spüre überhaupt nichts. Und dann war die, kamen noch zwei Schulen in Frage und auch da konnte er eine sehr konkrete Auswahl treffen, weil also es war für ihn klar. Obwohl ein guter Freund von ihm, den er gefunden hat in der vierten Volksschulklasse, in die eine Schule gegangen ist und er sich deshalb diese Schule unbedingt anschauen wollte, hat er sich trotzdem dagegen entschieden, weil für ihn andere Bedingungen, Werte einfach nicht gepasst haben. Also er ist ein... Er lässt sich nicht gerne einteilen. Er will sich seinen Alltag sehr frei gestalten. Und da kam für ihn eine Ganztagesschule zum Beispiel überhaupt nicht in Frage. Da war er ganz klar. Und dann hat er sich für die Schule entschieden, in die er jetzt seit drei Jahren geht. Und mit der ist er sehr zufrieden. <lacht>
0: ja, sehr interessant. Ja, ich finde es also, ähm, ich erlebe das immer wieder auch, dass äh, ich denke schon, die Kinder, die bei uns in die Schule gehen, ein sehr gutes Selbstwertgefühl haben und einfach auch sagen, sich einfach einmal auch gegen die Entscheidung oder die, die Idee einer Freundin sozusagen stellen und sagen, na ich mache das, was mir wichtig ist, obwohl mein bester Freund, meine beste Freundin da in eine andere Richtung geht. Also diese Erfahrung habe ich auch gemacht. Das deckt sich jetzt sehr mit
1: ihrer. Wie war es denn beim Severin? Beim Severin war klar, dass er in die gleiche Schule gehen möchte. Die positiven Rückmeldungen vom Lorenz, denen, denen ist er gefolgt. Und der Severin hält nach wie vor Kontakt, eben über Weihnachtsfeiern oder jetzt über, übers Handy mit seinen Freunden aus der Volksschulzeit und gleichzeitig hat er aber auch wieder ganz schnell neue Freundschaften ähm, geschlossen und ist dort auch ein sehr, ja, offener Gesprächspartner und bereichert dort den Schulalltag, wie wir schon aus den ersten Gesprächen ähm, mit, mit den Lehrern gehört haben und profitiert da sicher auch, also mit einem von seinem selbstbewussten Auftreten, dass er sich ähm, angeeignet hat über die Jahre davor in der Volksschule und weiß einfach, was er will, was er gut kann und bringt das passend ein. Und ja, bei der Franziska steht ja
0: jetzt dann auch bald ein Schulwechsel wieder äh, an. Wie wie schaut das da
1: aus? Wird es wieder die gleiche Schule oder gibt es da andere Interessen? Ja, das sind natürlich so wiederkehrende Muster. Die Franziska ist wieder sehr, sehr neugierig und freudig und ähm, auf die nächste Schule. Sie wird auch wieder die gleiche Schule wie ihre Brüder besuchen und... Ja, ich glaube, es ist da ganz wichtig für die Kinder hier auch zu erspüren und die Erfahrung zu machen, dass es gesunde Routinen gibt, auf die sie sich verlassen können. Also wieder dieses in einen in einen bestehenden Schulverband kommen, wo die Brüder schon mal vorausgegangen sind. Das gibt der Franziska natürlich eine ungemeine Sicherheit und lässt sie einfach so sein, wie sie sein kann. Ja. Und ja, wir freuen uns schon wirklich sehr, sehr drauf und, und sie ist schon sehr, sehr schulreif. Für die nächste Schulphase. <lacht> und äh, wie wäre das jetzt zum Beispiel für Sie, wenn die Franziska kommen
0: würde und sagt, Ma, ich mag eigentlich in eine ganz eine andere Schule gehen? Also jetzt vielleicht nicht, weil eine Freundin dorthin geht, sondern ja, weil ich die gehört habe. Oder ich weiß ja, dass die Franziska sehr tanzen liebt und ja jetzt auch beim Theaterstück auch äh, toll aufgeführt hat. Also vielleicht eher auch eine Schule, äh, die in dem kreativen Bereich mehr bietet, sozusagen vielleicht. Wäre das für Sie auch eine Option oder was? wie würden Sie da reagieren drauf, wenn jetzt die Franziska sagt, sie möchte in eine andere Schule gehen?
1: Wir haben sogar vor wenigen Tagen erst darüber gesprochen, weil, weil es natürlich mehrere Optionen auch für die Franzi gibt, weil, weil sie sehr vielseitig ist. Also das Tanzen auf der einen Seite und ähm, dann auch äh, der Sport auf der anderen Seite. Auch da gibt es viele Möglichkeiten in Linz und in Linz Umgebung ähm, aus dieser Vielfalt an tollen Schulen äh, zu schöpfen. Ähm, aber die Franzi ist da auch sehr klar. Also sie sagt, sie will ähm, sie will einfach eine breite Ausbildung. Also Sie sagt jetzt im naturwissenschaftlichen Bereich und kulturell und sportlich, es sind dort alle, alle Aspekte, die ihr wichtig sind, werden dort abgebildet. Und sie möchte sich gar nicht auf ein Thema spezialisieren. Also das weiß sie schon ganz genau, dass sie da weiterhin so breit aufgestellt sein möchte wie jetzt. Und ähm, ja, deswegen glauben wir, dass das eine gute, belastbare Entscheidung ist. Sehr schön. Ja, also da haben wir jetzt ganz viel für
0: unterschiedlichste Schulwechsel in verschiedenen Alter, in von unterschiedlichsten Schulen in weiterführende Schulen gehört. Ja, liebe Frau Köck, vielen Dank für das wirklich sehr interessante Gespräch äh, und äh, für die vielseitigen Erfahrungen, die Sie mit uns geteilt haben. Ich bin sicher, dass unsere Hörer und Hörerinnen viel zum Thema Schulwechsel jetzt in den unterschiedlichsten Facetten erfahren haben und dadurch vielleicht die ein oder andere Entscheidung ihnen leichter fallen wird. Mir ist einfach wichtig, dass man sich immer wieder vor Augen hält, wie wichtig die ersten Schuljahre sind. Und das sage ich nicht nur, weil ich Schulleiterin einer Volksschule bin, sondern wirklich diese Anfangsjahre, dass man sich vor Augen führt, wie wichtig das für die Kinder ist, wie viel sie da lernen in dieser Zeit, wie wichtig das Umfeld auch ist, Ja, dass man sich die Entscheidung dann nicht leicht macht, sondern wirklich genau überlegt, was man gerne möchte und das mit den Kindern dann gemeinsam entscheidet. Welche ist die passende Schule? Wie soll der Schulweg weitergehen? Für die Eltern, die da Bedenken haben, ihre Tochter, ihren Sohn vielleicht einmal ohne besten Freund oder ohne beste Freundin in die Schule zu schicken, kann ich nur sagen, dass meine Erfahrungen einfach, die ich ja schon, nachdem ich schon fast zehn Jahre hier in der Bell Schulleiterin bin, habe ich das sehr oft gesehen, dass bei uns kommen ja die Kinder in die ersten Klassen von unterschiedlichsten Kindergärten. Es ist ganz selten. dass dass sich zwei kennen, hin und wieder natürlich kommen sie auch äh, paarweise, sage ich jetzt einmal. Aber sehr oft kommen sie ganz alleine, aber innerhalb von kürzester Zeit, das sind nicht einmal Wochen, hat sich da schon haben sich viele Freundschaften wieder gebildet, eine äh, schöne Klassengemeinschaft. Also ich glaube, dass die Kinder sich ganz schnell wohlfühlen und ganz schnell in diese neue Gemeinschaft hineinwachsen. Ja, in diesem Sinne bedanke ich mich, dass Sie die neue Folge vom bell Volksschul podcast angehört haben und ich freue mich schon darauf, Sie bei der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen.
1: Danke und bis bald! Die nächste Folge kommt in einem Monat.
0: Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.